0: La historia de la podcaster que vendió un contrato por 60 millones de dólares a Spotify. El segundo más alto después de Joe Rogan. Alexander Cooper y su podcast Call Her Daddy. Bienvenidos a Activa Tu Podcast. El podcast que te ayuda a activar o reactivar el tuyo. Mi nombre es Mike Mora, soy productor y podcast manager y me encanta que estés aquí. Así que aprovechando que ya llegaste, vamos a darle... Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Activa Tu Podcast. El día de hoy les traigo el segundo episodio de Podcaster Life. Esta sección que hice con el objetivo de comprender un poco más acerca de la, de la historia de algunas de algunos referentes de la industria y con el objetivo de tratar de hacer como una especie de extracción de aprendizajes y de tratar de comprender qué fue lo que sucedió en, esos, en los caminos que ellos tuvieron en, en su carrera profesional dentro del podcasting para saber qué cosas podemos obtener y de ahí, pues ahora sí que nosotros implementarlo en nuestro día a día como profesionales. ¿no? Tengo por ahí un, un par de nombres, pero hoy quise traerles a quien, digamos, para mí era como quien seguía en la historia. Es Alexander Cooper. ¿Por qué? Pues porque... Cuando yo me enteré de este contrato, yo estaba produciendo otro podcast de noticias llamado Muy de Nicho y ciertamente llamó mucho mi atención que jamás había escuchado su nombre, ¿no? Obviamente porque pues está en Estados Unidos y pues no, no soy su público objetivo además, porque es un podcast que está dirigido hacia las mujeres. Pero sí, ya me, se me quedó muy grabado en aquel entonces y ahora que yo decidí, hacer este episodio, pues descubrí un montón de cosas. Descubrí un montón de cosas que, que ya te estaré contando a continuación y que son ciertamente muy interesantes. Además, debo hacer una pequeña advertencia. Esta sección al principio la pensaba hacer un poquito más más biográfica, pero después de, de estar preparando este episodio, descubrí que el foco de Podcaster Life va a estar enfocado específicamente a entender lo más relevante para entender el camino dentro de la industria del podcast. ¿okay? Entonces, el, el, el episodio de hoy va a haber... No me voy a meter quizás tanto en la vida de, de Alex. Voy a tocar algunos puntos, pero no me voy a, a sumergir tanto como quizás lo hice un poco más con Joe Rogan. Pero sí voy a, a tratar de compartirte la información más relevante para, para que me sigas en esta historia. ¿vale? Antes de comenzar y ya empezar a contarte todo, debo de recordarte que si no te quieres perder ningún episodio, pues lo que debes hacer ahora en este momento es suscribirte en cualquiera de las plataformas que me estés escuchando. Spotify, Apple Podcast, YouTube, la que sea, Amazon Music. Y desde ahí, pues cada martes recibas un nuevo episodio directamente en tu, en tu podcatcher. Ahora sí, vámonos a Deltai. Alex Cooper, eh, mejor conocida como Father Cooper. Tiene 29 años y su podcast es llamado Call Her Daddy. Alex cuenta en una de las entrevistas que le hicieron en el podcast de The Diary of a CEO, que su mamá es psicóloga y su papá es productor de deportes de televisión. Ella también tuvo una, una carrera dentro de la universidad como, como futbolista. Fue una futbolista destacada e incluso estaba becada por la Universidad de Boston. Ella es egresada de, la, de esta universidad en la carrera de eh, Media and Entertainment y todo iba súper bien dentro de, de su carrera hasta que un día se publicaron unas fotografías y estas fueron publicadas por Barstool Sports, un blog de deportes y cultura pop, en donde ella aparecía en bikini y esto le costó la expulsión del equipo. Y bueno, esto es me parece interesante eh, mencionarlo porque Barstool Sports va a coger ahora sí que fuerza en un poquito más adelante la historia. Alex tenía deseos de ser cineasta. Finalmente consiguió un empleo dentro de la, de la revista Gotham, así como la ciudad de, de Batman. O sea, el nombre como la ciudad de Batman. Después de trabajar por un tiempo dentro de la revista, quedó desempleada y comenzó a vivir de, eh, con el, lo que te dan de subsidio en Estados Unidos por parte del gobierno. Y para generar ingresos, ella se inscribió en una página de citas llamada Seeking Arrangement, donde los usuarios... Pagan por salir con chicas, ¿no? Alexandra Cooper, vale destacar, es una, es una chica muy, eh, muy atractiva físicamente. Digo, te lo, te lo cuento porque al final del día no la estoy viendo, ¿no? Pero bueno, sugiero googlearla para sacar tus propias conclusiones. En el 2018 conoció a su, a quien fue su Rumi quien posteriormente se convertiría en su co-host del podcast. Eh, su nombre es Sofía Franklin y, ellas decidieron hacer un podcast porque en un viaje que hicieron al es ¿cómo se llama? Southwest, Southwest, Southwest in Austin. Eh, empezaron a tener una charla en un bar y como empezaron a hablar sin tapujos y empezaron a hablar de toda su vida privada. Entonces, la, o sea, cuenta la historia que la gente que estaba alrededor empe empezó a prestar mucha atención y al finalizar esa conversación dentro del bar una persona se les acercó y les dijo, oigan, ustedes deberían de tener un programa porque yo me podría pasar todo el día, todos los días escuchándolas. ¿no? Y con eso, pues ellas se animaron a, a comprar sus micrófonos y a ponerse a grabar ¿no? y le pusieron el nombre de Call Her Daddy. Ahora el nombre de Call Her Daddy, según Alex, lo que cuenta es como un tema de empoderamiento ¿no? en, el, en el sentido de que a los hombres se les dice Dari, Dari y en el como para colocarse ellas en esa posición pues por pues eso como de dile a ella, dile papi a ella. Y por eso de ahí también es que el nombre de Alexandra o de Alex ahora sea como Father Cooper. ¿no? Ahora, Carl Herdari es era como le, le conocen un women's locker room talk, no o sea, una charla de, de vestidores de mujeres o de baño de mujeres en donde ellas hablan abiertamente de citas de amor y de intimidad, pero o sea, sin tapujos, de nuevo, yo estuve escuchando un par de episodios y evidentemente sí, no, no tienen, tienen pelos en la lengua para hablar. Y lo más interesante es que ellas comenzaron a hacer esto en una época en la que pues no era tan común como lo es hoy en día. Hoy sí hay muchos podcasts de, de este estilo, ¿no? Además de que, de que hay muchos conversacionales, también de la temática hay bastantes. Pero en aquel entonces, pues no lo era. Y como era, no era tan común, pues llevaron su programa de las 12.000 a, las, a los 2 millones de descargas en apenas dos meses. O sea, fue, un, fue algo brutal el tema de su popularidad. ¿no? Grabaron sus primeros episodios en junio, se publicaron en octubre y con cuatro episodios, con solo cuatro episodios, Dave Pornoy de Barstool Sports, quien ya lo mencioné hace un rato con el tema de la fotografía de, de, de Bikini, los vio en Instagram, bueno, vio a Alexander en, su, en Instagram y se acercó por mensaje, por DM. Y le hizo una propuesta. Le dijo, oye, ¿sabes qué? Me interesa este programa. ¿Qué les parece si les ofrezco que se vengan a Barstool Sports? O sea, Barstool Sports adquiere Car Daddy. Y yo les doy a, a un sueldo de mil dólares anuales a cada una de ustedes. Más los bonos que, pues, de acuerdo al número de, de descargas, yo les voy a estar otorgando. Eh, a cambio, lo que Dave Pornoy, que también es interesante dentro de esta historia... Quería es que le, le dieran los ingresos por mercancía de, del podcast, un porcentaje alto. Y además de esto, bueno, es que estuvieran haciendo el podcast constantemente, semana a semana. Era un episodio por semana. Y Parcel Sports también se estaba quedando con, con la propiedad intelectual del show, ¿no? La propiedad intelectual pues que incluía pues desde el nombre, la marca, el contenido y el concepto, ¿no? Entonces, con solo cuatro episodios, ellas ya tenía, estaban consiguiendo este deal que, pues, para una chica que venía desempleada, ¿no? como Alex, pues, evidentemente sonaba muy atractivo, ¿no? Entonces, aceptaron. Les empezó a ir súper bien. Y en determinado momento, Alex, que además estaba, además de estar como host, se estaba haciendo cargo de la edición del, del podcast y de la promoción en redes sociales, a diferencia de Sofía, que no estaba haciendo esto, se acercó con Dave y le pidió un aumento, ¿no? Se lo dieron, pero no le avisaron a Sofía, ¿no? Y del otro lado, aquí ya estoy un poquito hablando más de la historia de Jorge Dari, ¿no? Por otro lado, Sofía empezó a salir con un ejecutivo de HBO Sports y este ejecutivo la empezó como asesoraria a decirle, oye, eso es que el contrato que tienen ustedes con Barstool Sports no es tan, pues no es tan justo, ¿no? Ustedes merecen más. Entonces, digamos que ya después de esta renegociación que Alex hizo con, con Dave, entonces Sofía vuelve con Alex y le empieza a contar todo a, a, a Alex acerca de lo que habló con, con el chico con el que estaba saliendo. Y entonces se ponen de acuerdo y dicen que vamos a renegociar nuestro contrato porque pues merecemos más de lo que nos están pagando. no Y se acercan con Dave Pornoy, le hacen la propuesta y Dave les dice para nada. O sea, las cosas Ustedes negociaron, ustedes hicieron un trato y lo respetan. Entonces, como en muestra de desacuerdo, ellas en abril del, del 2020 publicaron un episodio como modo de despedida, ¿no? Entonces se medio se despiden y dejan de publicar episodios, o sea, es decir, dejan de cumplir con su contrato y en redes sociales utilizan el hashtag Free the Fathers, ¿no? O sea, liberan a los padres. Y pues esto evidentemente empezó a generar controversia en redes sociales y empezaron a obligar poco a poco a que Dave Pornoy pues reconsiderara el hacerles el ahora sí que el aceptar la propuesta de de, de renegociar el, el contrato no entonces después de que les dijeron que no no después de que dijeron no están locas ni de chiste para sports les dijo ok hagamos el acuerdo, ¿no? Y entonces empezaron a, a proponer una renegociación y en esta renego renegociación lo que les ofrecían eran 500 mil dólares anuales a cada uno, o sea, medio de un millón de dólares a cada una y además de eso les iban a regresar su propiedad intelectual y además les iban a estar dando sus bonus de descargas, ¿no? Para esto vale la pena resaltar que el contrato que tenían entre las chicas y ahora sí que el blog del Barstool Sports pues ya estaba a seis meses de terminarse, ¿no? Ahora, finalmente, las chicas decidieron no aceptar el contrato. ¿no? O sea, dijeron no. Eh, bueno, pero en este caso, quien dijo que no fue Sofía. Sofía dijo, no, merecemos todavía más, valemos mucho más de lo que tú nos estás ofreciendo y no quiero. Pero Alex, Alex sí quería aceptar el, sí quería aceptar el deal, ¿no? Y una, una cosa que me pareció muy interesante es el tema de las ganancias. Y esto es, me pareció que de lo que más me voló a la cabeza porque... Eh, aquí fue donde vi más por parte de Alex como el, la parte de estar viendo económicamente hablando y en cuestiones económicas siempre estuvieron viendo mucho el tema del business, ¿no? Entonces, Barstool Sports estaba generando una ganancia aproximada de 100 mil dólares por episodio, ¿no? Y ellas estaban pues prácticamente al ser un podcast semanal pues produciendo un episodio por semana que es equivalente a 52 episodios al año lo que nos da un total de 5 millones 200 mil dólares anuales para Bar Sports. Y a cambio, pues ellas estaban recibiendo, quedándose con un millón de dólares, ¿no? O sea, con el 20% de todo lo que estaba generando, o menos del 20% de todo lo que estaba generando su propio programa, y pues era de ellas, ¿no? Entonces, de ahí que viniera la inconformidad principalmente de Sofía, que no quería, ¿no? Total, este rollo fue todo un, un show, ¿no? O sea, se hizo, y más porque... Un periódico, de New York Post, publicó, ahora sí que hizo públicas, vaya, valga la redundancia, todas estas renegociaciones que estaban teniendo entre ellas y la y Barso Sports. Y pues eso lo que vino a provocar fue hacerlas notar a ellas como... Ahora sí que en el papel de víctimas las pasaron así como de, de avariciosas y de que quieren muchas cosas y demás, ¿no? Y además pues parecía como una pelea de gatos, ¿no? Entonces en lo que esto estaba sucediendo y que sí, que, y que sí te vamos a dar y que no te vamos a dar y, y que un millón y tres millones Dave porno aquí otro 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 punto importante de, de la de la historia, quien es el de el de Barstools entra al feed. Hay que recordar que ellas no estaban publicando ni un solo episodio. Ella entra al feed del podcast y él se pone a grabar un episodio hablando de su verdad y le, al episodio le puso de nombre, <ríe> le puso Daddy speaks, ¿no? O sea, papá habla o papi habla. Y ahí él se cuenta que en literal es un, es un episodio en donde él les dice él dice, yo soy quien las vio, yo soy quien las descubrió, yo soy el dueño, yo soy el que tengo el control y demás. Entonces, con esto él empieza a controlar la, narra la narrativa y el vato dice, ¿no? En el episodio a mí no me importa, o sea, probablemente yo les caiga mal porque pues él sabía que, estaba, que la audiencia de ellas lo estaba escuchando pero tengo que contarles qué es lo que está sucediendo en realidad. Entonces todo esto se mezcla, no y pues obviamente eso también les estaba perjudicando a ellas. Finalmente, Alex Cooper dice, oye, yo sí quiero aceptar el contrato. Sofía dice no. Y eh, Alex dice, ¿sabes qué? Yo sí voy a ir para adelante, no aunque tenga que hacerlo sola. Y aquí fue en donde yo de nuevo, o sea, volteo y miro a Alex Cooper y digo, ¡Wow! O sea, realmente ella iba, iba por todo, ¿no? O sea, ella, ella sabía que tenía que aguantar, porque además de esto, eh, Sofía, y bueno, no, no dice nada de Alex, porque pues me imagino que no le conviene, pero Sofía sí se quejaba de que había un ambiente laboral, pues, complicado dentro de Bar Suits, y, y misógino, y que pues, y de nuevo, o sea, el, la alegación principal de ella era que no les estaban pagando lo que valían, ya hablamos sobre ese rato de un porcentaje, y para mí, Alex, la actitud que estaba tomando era como de aguantar vara, ¿no? O sea, sabía que probablemente lo que Sofía estaba diciendo era cierto, porque de hecho, o sea, durante mucho tiempo, o se estaban en el mismo canal las dos. Pero como que aún y con todo y eso dijo, bueno, mira, mejor me aguanto y después ya veo qué, qué sucederá, ¿no? Entonces Alex hace el trato con Dave y dice, ¿sabes qué? Yo me lo viento y me lo viento yo sola y publica eh, un episodio en mayo del 2020, o sea, un mes después, en donde eh, el episodio lo titula El Funeral, ¿no? Y aquí empieza otra vez la historia, porque como deja fuera a Sofía, o sea, se rompe la amistad. Sofía en Instagram publica una historia en donde se siente, pues se siente traicionada, ¿no? Y Alex en YouTube publica un video hablando de toda la historia, de todo lo que ocurrió durante ese mes, ¿no? Fue una situación pues que bueno, ya lo comentaré al final, ¿no? Pero pues una situación en donde evidentemente se estaban yendo por caminos distintos. Ahora, lo, lo curioso es que, como les decía, ¿no? Hace seis meses que, que faltaban seis meses para que se terminara el contrato. Y cuando se termina, llega nada más y nada menos que Daddy Spotify, <ríe> Papi Spotify llega y ofrece, le ofrece a Alex Cooper un contrato a Alex Cooper, no a Barstool Sports, ¿no? le ofrece un contrato por 60 millones de dólares y que dura hace tres años. ¿no? Entonces, evidentemente, Alex lo acepta y se convierte en, después de Joe Rogan, en la, en la mujer con el mayor contrato de podcasting por 60 millones de dólares. Que aquí algo interesante, no recuerdo si lo mencioné, pero yo estaba echando cuentas y decía, si mal no recuerdo, Joe Rogan... El contrato era de 200, fue de 200 millones de dólares, ¿no? Y el de Sofía fue de 60. Entonces, evidentemente hay una diferencia pues bastante grande, ¿no? Y pues podría haber así como un tema de desigualdad. Sin embargo, vale la pena resaltar que eso fue lo que yo pensaba. El programa de Joe Rogan inició en el 2009, ¿no? O sea, tenía 10 años el programa cuando lo compraron y el de Alex tenía apenas 3, o sea, Alex empezó en 2018. <risa> Y, el, o sea, el valor, pues podría incluso yo atreverme a decir que estaba haciendo como, pues si multiplicamos 60 por 3, ¿no? Ah, es verdad. No, no quizás no. Quizás, quizás estaría un poquito por... por no, sí, sería, estaría por encima incluso del... O igual, eh, comparándolo con el, con el de Joe Rogan. Pero bueno, este era un tema ahí de matemáticas que no se me está dando muy bien. El punto es que eh, con esta decisión, Alex se vuelve multimillonaria. Y pues lo de Sofía, pues ya ni, ni para qué lo menciono, ¿no? Este, este, este episodio no es de Sofía, pero sí le llegó mucho hate y pues ella ya continuó su camino. Eh, Alex ha tenido en el en su programa eh, invitadas como Miley Cyrus, como Hailey Bieber, y con todas ha logrado tener una, un nivel de, de intimidad que pues no se ha conseguido, en, que otros medios de comunicación no lo ha conseguido. Y por esto mismo, también aquí o se habló de toda la parte de... Toda esta narrativa, ¿no? De la pelea y de malas amigas y todo. Pero realmente es que, es que esta mujer es ultra talentosa. Tiene mucho coco para influenciar a la gente. O sea, cuando te está hablando, te está hablando así como de manera súper asertiva. Yo la estaba escuchando y decía como de, wow, ¿no? Yo, yo le sugiero que sí le den una escuchada a uno de sus episodios como para que saque sus propias conclusiones. Pero además es muy buena haciendo las preguntas, ¿no? Y por eso me parece que logra conseguir lo que busca realmente desde el, desde cuando se pone a entrevistar a alguien, ¿no? Y pues al día de hoy sigue ya publica más de un episodio por semana, ¿no? O sea, la está ultra rompiendo. Y pues a, eh, ahora quiero compartirte un poquito de los de takeaways dentro de la de la historia porque estuve yendo. o sea, esto es un mega resumen, ¿no? De lo que del, del recorrido de, de y probablemente pues de toda la vida de Alex, pero quiero compartirte algunos Aprendizajes importantes de, dentro de lo que, de lo que sucedió en el, en el camino. Ahora, ¿cuáles son estos? Eh, número uno, eh, echarle ojo a tus contratos, ¿no? O sea, si en determinado momento alguien llegase a querer comprar nuestros podcasts, ¿no? O sea, hablo, por ejemplo, yo activo tu podcast o, de, o del tuyo, pues sí prestar mucha atención a qué es lo que estás dando a cambio, porque, pues en el caso de, de, de Alex y de su programa de Call Herdaddy, cuando le hicieron el primer ofrecimiento... Pues, por supuesto que en aquel entonces ellas no, ellos no estaban como considerando qué tanto iba a crecer esto, ¿no? O sea, como, como Dave quizás sí lo visualizó y como si Dave por ¿no? hoy, pues, por supuesto, tuvo esta visión de negocio de, oye, aquí hay mucho dinero, pues les ofrezco lana y pues va a ser una inversión, ¿no? Pero el tema de, de, de tu propiedad intelectual es algo que es importante que siempre conservemos nosotros, porque al final somos nosotros quienes impulsamos la idea, ¿no? Y creímos en ella y pues seguiremos creándola. Entonces, para no perderla, pues sí es importante que tener mucho cuidado eso a, a la hora de negociarla, ¿no? Otra cosa que me pareció importante es el cuidar las narrativas que se generan, ¿no? Eh, me parece que cuando. O sea, lo que Dave Pornoy hizo al momento de él dar su verdad dentro de... de imagínate, ¿no? O sea, que de pronto alguien llega aquí a Active Tu Podcast y, y dice, oye, yo soy el jefe de Activa Tu Podcast y Mike está haciendo estas, esas cosas y demás. O sea, pues eso, el cuidar la narrativa es, es bien cañón. Y pues, por supuesto, también no solamente cuidar la narrativa, sino también cuidar tu feed, ¿no? O sea, cuidar tú el acceso a tu, a tu podcast, que lo tengas tú. Yo, yo hace cuatro años... Perdón, ¿qué se fue? Hace cinco años, pues eso ni siquiera era importante probablemente para ellas, ¿no? Era como que ah, no importa X, ¿no? O sea, ten mi, mi, mi usuario, mi password. Pero ahorita creo que es un poquito más relevante y pues lo mismo, lo mismo les digo a ustedes, ¿no? O sea, tengamos cuidado de nuestro feeding, de nuestro acceso para no, no vernos ahora sí que afectados por algo o por alguien de esta manera, ¿no? Eh, otra cosita que también me llamó la atención es el, el, la parte de, de aguantar un poco las cosas difíciles, ¿no? O sea, yo, yo no dudo de que cuando Alex regresó, o sea, después de lo que pasó entre la renegociación y el no entenderse y luego después el, el episodio de Dave, no, donde habla, porque en el episodio además no deja muy bien, muy bien parada que digamos a Alex dentro de la historia que da Dave en ese episodio. Entonces yo, yo pienso que Alex regresa a Barstool Sports, termina sus seis meses, pero no creo que hayan sido fáciles, sinceramente. Digo, tampoco es que la haya escuchado hablar de ello. Pero sí tengo la sensación como de que, o sea, toca aguantar y estos son negocios, ¿no? O sea, y se quedó y se aguantó y más allá de, de lo que podría estar pensando, estuvo ahí, permaneció y cerró. Y además, algo que Sofía, su co-host, insistía es que, no, oye, valemos más, o sea, valemos más de lo que nos están ofreciendo. Y ciertamente estoy seguro que Alex lo sabía, pero Alex como que dijo, o sea, sí valemos más, pero tenemos un contrato, terminémoslo y después ya vendrá, ¿no? Y tuvo razón, o sea, al final aguantó seis meses y pasó del medio millón que le estaban ofreciendo al año a que le ofrecieran 20 millones por año. O sea, y es como de sí claro, tienes to toda la razón sí valemos más, pero toca aguantar estas cosas, no o se tocaba aguantar lo que lo que se había acordado. Y por último, y espero, o sea, este, este último insight, espero no haber yo contribuido a él. Probablemente sí, porque al final fue, o sea, fue la parte más interesante de la historia en la que me en la que me centré y te conté. O sea, no, no quise concentrarme tanto dentro del contenido de Alex porque, pues, es un contenido... No soy yo la audiencia, ¿no? O sea, es un, es un contenido más, más dirigido a mujeres. Pero creo que, que la narrativa que había, o sea, cuando yo estaba buscando la historia y sus episodios, toda la narrativa se centraba precisamente en la historia de cómo se pelearon ella y Sofía, ¿no? Y algo que, que Sofía menciona es que toda la historia se manejó como una pelea, pelea de gatos, ¿no? Un catfight cat woman. Y en realidad, o sea, todo el tiempo, más allá de eso, pues se trataba de una... O sea, se trataba de negocios, ¿no? Entonces, de ella daba el ejemplo, ¿no? Si esto hubiera sido entre dos hombres, las cosas hubieran... La, la narrativa quizás hubiera sido distinta. Yo no sé si realmente hubiera sido completamente diferente, pero sí, o sea, creo que lo, en parte lo, lo que se manejaba dentro de los medios era como esta historia de, ay ah, entre amigas se pelean y más porque pues estábamos hablando de un podcast de empoderamiento femenino en donde probablemente era como de uy, si sí, entre ellas nos, no, no sé sí, ni amigas, etcétera. Entonces eso fue algo que, que también se me quedó de híjole, o sea, la, esa es la realidad. O sea, así es como funciona el mundo y uno debe de tener de estar como atento a eso, no para no, para no caer en, lo, en los, en las mismas y ser parte de ello, no? Por eso lo decía. A lo mejor yo también resalté mucho esta parte de la historia pero lo hice con el objetivo de, de, de finalmente obtener los takeaways finales. ¿no? O sea, yo les le, le sugiero echarles un vistazo al, al, al podcast, sugiero echarle un vistazo a Alex. Creo que hay muchas cosas que podemos seguirle aprendiendo y podemos seguir aplicando para nuestros propios podcasts. ¿no? Y con esto cierro, o sea, con esto termina el episodio, acá termina el episodio. Déjame en comentarios, por favor, qué te parece este formato de Podcaster Live. Te recuerdo también que todos estos episodios los estoy enviando por correo electrónico Con mis insights, ¿no? Para, para que tú decidas si de, de darle play o no al episodio Y bueno, pues para que también formes parte de la, de la base de datos Como más cercana a mí Que es solo de los correos electrónicos la de, la de redes sociales también Pero pues esa, es, como sabes, no, las no la controlamos del todo En redes sociales estoy en Instagram Como arroba activa tu podcast Ahí podríamos estar también en comunicación y con esto ahora sí me despido, no sin antes recordarte que podcast se escribe sin acento y se hace con amor. Ponlo en la agenda y activa tu podcast.